0: Alors, quand on parle d'allaitement, on parle bien sûr, euh, en général, des bénéfices de l'allaitement. Mais des fois, il y a des gens qui euh, ne peuvent pas euh, allaiter leur enfant. Et dans ce cas-là, ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent se tourner évidemment vers euh, des préparations de lait, des préparations de lait artificiel, ou ils peuvent se tourner vers quelqu'un qui connaisse ou qui connaissent plus ou moins, en disant, euh, ben as-tu du lait supplémentaire? que tu pourrais me donner pour mon enfant. Alors, on appelle ça le partage informel de lait maternel. Pourquoi informel? Parce que ça n'est pas géré par une banque de lait. Et récemment, en fait, pas plus tard que le 5 juin 2019, Santé Canada a voulu rappeler aux Canadiens qu'il y avait des risques qui étaient liés à la consommation de lait humain, à partir du moment où ce lait-là n'était pas traité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un mouvement au Québec qui s'appelle le Mouvement Allaitement du Québec qui dit, attendez deux secondes, il faut arrêter de faire peur au monde. Là, si c'est entre personnes qui se connaissent puis que c'est correct, c'est correct de demander à quelqu'un d'autre de nous p- passer du lait maternel pour nos enfants. Alors, on va en parler avec Raphaël Petitjean qui est coordonnatrice de cet organisme-là, Mouvement Allaitement du Québec. Bonjour, Madame Petitjean. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour. C'est difficile quand on parle de partage de lait maternel parce que les, tout ce qui est euh, des fluides, disons ça comme ça, qui sont produits par le corps, il a, y a une espèce de tabou autour de ça. Donc l'idée qu'une femme puisse extraire son lait euh, et le donner à une autre femme pour qu'elle le donne à un enfant, je pense qu'il y a encore des gens qui ont un gros malaise avec ça. Comment vous pourriez les convaincre, ces gens-là, que c'est, c'est bien fondé et que c'est correct de le faire?
1: Bah, écoutez, hein, beaucoup d'humains qui ont, ont consomment du lait qui est carrément du lait d'une autre espèce puisque c'est du oui. lait de vache. Oui. Donc on est oui. en train quand même. On a réussi à faire penser dans la pensée humaine que le lait de vache est plus adapté pour les humains que le lait d'un autre humain. Donc il y a quand même quelque chose là-dedans. Un bon qui, point. Ouais. Je ne sais pas d'où on sort, d'où, d'où on vient, d'où on sort ça, mais euh, c'est sûr qu'il y a du, des choses à déconstruire à ce niveau-là. Euh, le partage de lait, ça se fait dans, entre plusieurs espèces, c'est assez euh, souvent que des, des mammifères orphelins se fassent ob- adopter par euh, d'autres femelles de, de leur groupe ou même d'une autre espèce. Et puis il y a aussi euh, des, dans certaines populations où il y a des, euh, des femmes qui vont allaiter des animaux, Donc, mm-hmm. ça, ça fait encore de nos jours. Donc il y, a, il y a un tabou, c'est vrai avec tout ce qui est les fluides humains, mais je ne comprends pas d'où il vient.
0: D'accord. Alors, donc, le Santé Canada a émis euh, cet cet avis pour dire, « Bon, attention, attention, il y a un risque. » Il, faut, il vaut mieux euh, prendre seulement du lait qui vient d'une banque euh, d'une banque de lait maternel. Le seul problème, c'est qu'au Québec, en tout cas, euh, les banques alimentaires, c'est uniquement pour les enfants prématurés. Donc, si vous, votre enfant n'est pas prématuré, mais que vous ne suffisez pas à la tâche ou que vous n'arrivez pas à produire du lait, que vous n'arrivez pas à l'allaiter, euh, Santé Canada vous dit, ben là, euh, faites attention, c'est dangereux. Euh, comment on fait pour résoudre cette équation-là
1: mais euh, Ce qu'on reproche vraiment à Santé Canada, c'est qu'il ne fait aucune distinction de la provenance du lait. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un réel danger à acheter du lait sur Internet, qui est la pire des, des, le pire des scénarios. Hein. C'est vraiment de, d'acheter okay. du lait par correspondance de quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Euh, de toute façon, il y a tout le problème éthique hein, de la marchandise, produit des produits humains en arrière de ça, euh, mais en même temps, euh, le nombre de gens qui se sont fait euh, donner du, du lait qui restait, du, d'une maman euh, qu'elle connaît bien, à qui elle a posé des questions d'usage, où elle savait qu'elle avait une hygiène de vie, qu'elle prenait pas de médicaments, qui a allaité son propre enfant, mm-hmm. pour oublier que ces femmes là qui donne du lait, en partant, ont allait, allait voilà. leur propre enfant, donc euh, prennent certaines précautions, c'est beaucoup une histoire de confiance. Puis, même par rapport aux banques de lait, euh, pour un bébé né à terme et en santé, il vaut mieux du lait qui n'a pas été pasteurisé parce que sinon, on perd une partie des bénéfices. Ah oui Or, Oui, tout à fait. Avec la pasteurisation, comme n'importe quel produit, hein, il est oui. moins vivant, on perd une partie des, assez importante des bénéfices du, du lait humain. Donc, idéalement, c'est si on a vraiment confiance dans la mère, c'est d'utiliser son lait avec certaines précautions. Hein. C'est sûr qu'il y a des précautions d'hygiène, surtout avec le lait exprimé, euh, de le conserver, etc., mais euh, c'est, c'est vraiment Santé Canada qui ne fait pas de nuance entre acheter du lait sur Internet et une banque de lait alors qu'il y a, il y a toute une panoplie d'intermédiaires. Et, et ce qu'on reproche aussi, c'est qu'avec ce discours-là, de dire « attention, mm-hmm. le lait d'une donneuse est dangereux ben, », les familles qui voudraient se tourner vers cette pratique-là vont pas en parler. Aux professionnels de la santé. Et ah. de santé ne peut pas répondre aux questions. C'est, on, c'est, c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes arguments qu'on entendait pour le cannabis. Hein, oui. autres, il faut légaliser le, canna, le cannabis parce qu'il faut que les gens puissent en parler au niveau de la santé publique. Ça a vraiment fait une différence. On parle d'un produit qui reste toxique et dangereux oui. dans la consommation, ce qui n'est pas le cas du légal.
0: Absolument pas. Au contraire, il est plein, il est plein, de, de, plein de bonnes choses et euh, bon, ben, c'est quand même un processus, un processus naturel. Mais je suis quand même curieuse, Madame Petit-Jean, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et c'est la première fois de leur vie qu'ils entendent parler du fait qu'en effet, il y a sur Internet des gens bien intentionnés et des gens mal intentionnés qui mettent en vente euh, ce qu'ils présentent comme étant du lait maternel. Et euh, donc, il y a, y a eu aussi des histoires euh, où le lait était coupé avec d'autres produits, où il était, même dans certains cas, il n'était même pas du lait humain, c'était du lait de vache. Bon, bref, il y a, y a eu toutes sortes d'arnaques. Mais est-ce que, de façon générale, on devrait pas dire aux gens, méfiez-vous de toute façon de ce que vous achetez sur Internet? Il me semble que c'est la dernière chose que j'irai acheter sur Internet, du lait maternel. Mais bon, il y a des gens, manifestement. Est-ce que c'est très répandu d'acheter du lait sur Internet?
1: Je ne pense pas que c'est très répandu. Euh, il faut remettre ça dans, dans un contexte où il y a énormément de pression qui est mise sur les femmes pour qu'elles allaitent, pour qu'elles donnent le lait, le meilleur pour leur enfant. Mais on a des environnements qui sont pas favorables à l'allaitement bien souvent. Ce qui fait que les, la plupart des femmes n'arrivent pas à allaiter au, aussi longtemps qu'elles le souhaitaient mm-hmm. d'emblée. Et euh, elles culpabilisent bien souvent, alors que c'est souvent les environnements, mettons, les les protocoles hospitaliers qui, qui ont fait que ça a arrêté le, la production de lait ou qu'elles ont eu une chirurgie mammaire ou n'importe quoi, puis d'un seul coup on leur dit, oh ben finalement l'allaitement c'est plus important que ça, il euh, y a des préparations commerciales pour nourrissons, c'est à peu près la même chose donc il y, y a quelque chose dans, dans le discours qui est très contradictoire qui mm-hmm. fait qu'il y a des familles qui tiennent beaucoup à, à l'allaitement, qui tiennent à nourrir leur bébé avec du lait humain et c'est même l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, la oui. des... une mère ne peut pas nourrir son enfant. La meilleure alternative, c'est le lait du nourrice en bonne santé. Donc c'est pas Donc on, on revient un chapeau, là. C'est
0: ça ben en fait on revient euh, on on est dans la continuité de ce qui a existé euh, pour euh, l'humanité pendant des millénaires c'est-à-dire que si euh, toi tu pouvais pas euh, euh, nourrir ton enfant pour une raison X ben tu passais ton enfant à ta sœur, ta cousine, euh, ta tante, euh, la voisine ou, ou une personne dont c'était justement euh, la la tâche au sein de la société donc ce qu'on appelle la la, la nourrice mais euh, c'est, 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 on a perdu cette image-là de dire, ben moi, mon sein, il ne, 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 ne peut pas, ben je, je le mets à ton sein, à toi. C'est, c'est, c'est une image qu'on voit, mettons, à la campagne en 1890, <rire> dans le fin fond de la, de, la, de la France. On lit ça dans les romans français, des fois. Mais vous, ce que vous dites, c'est que c'est, c'est, c'est une option qui est tout à fait valable en 2019
1: puis qui est, qui est tout à fait valable et qui reste du choix des parents et que c'est vraiment important. Alors il y a, y a des pratiques hein, qui vont permettre de rendre de rendre ça plus sécuritaire. Et puis c'est vraiment là où on exhorte les gouvernements de de donner des directives cliniques pour oui. les parents pour savoir comment faire pour pour que ça rendra, cette cette pratique là sécuritaire. Absolument. Il faut aussi que euh, les professionnels de la santé et, et les autres intervenants, donc les bénévoles en également, soient capables de répondre avec ouverture et objectivité aux, euh, aux demandes des parents. Après, c'est sûr qu'on n'est pas en train de dire à tous les parents euh, vous devriez euh, ne plus acheter de préparation commerciale et trouver quelqu'un mmh. qui peut vous Nous, euh, Vraiment, le message, c'est qu'il y en a qui le font, et ça se fait de plus en plus. Il y a des études qui démontrent que dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est une pratique qui est en augmentation. Donc ça se fait de plus en plus, ça existe, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, il faut euh, répondre aux questions des familles, c'est primordial.
0: Voilà, et puis il faut arrêter de penser que, que, que ça se fait pas parce que ça, ça se fait bel et bien, mais il faut l'encadrer justement pour s'assurer que ce soit le plus sécuritaire possible. Ben, merci beaucoup, ça a été très, très éclairant, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Raphaël Petitjean qui est coordonnatrice de l'organisme Mouvement Allaitement du Québec, donc si vous avez des questions, vous pouvez les contacter bien sûr pour voir comment on fait de façon sécuritaire pour donner de son lait ou pour en obtenir. Après la pause, Lise Ravary, peut-être une montée de lait, on ne sait pas, peut-être.